0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2001年埼玉県である事件が起きました。夕食後、一家団らんの一時が突如として地獄へと化してしまったのです。また、犯人と見られる人物が目撃されているものの、現在も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる一家は、埼玉県埼玉市で暮らしていました。一家の大黒柱である、岡部伝次郎さん当時64歳、母親、そして、娘の佐和香さん当時14歳の3人暮らしだったといいます。娘の沢香さんを遅くに授かったこともあり、とても大事に育てていたようで、両親ともに出来合いしていたそうです。父親の岡部さんは、長年経理の仕事をしていましたが、退職後、接骨院の経営をしていました。また、母親は自宅の近くで、美容院を経営しており、父親は、その美容院の経理も担当していたそうです。そうして夫婦で仲良く仕事をしつつ、娘の沢香さんを育てていました。沢香さんは、名門の私立中学校に通っていたそうです。彼女は、明るく活発な中学3年生であり、友達からも慕われていました。また、父親の岡部さんも気さくで、穏やかな人柄だそうで、人間関係や、金銭トラブルもありません。実際、一家が住む自宅の隣には、電気店があったのですが、そこの店長も岡部さんに関しては、次のように証言しています。借金はしない人だし、誰かに恨まれるような人ではないですよ。このように評判が良かった岡部さんは一部では誰かにお金を貸していたという噂もあったそうですが、それが真相かどうかは定かではありません。つまり全くもって一般的な一家なのです。そして事件の現場となってしまうのは自宅なのですが、日中は会社員や学生がよく通る住宅街に位置しており、自宅の構造は鉄骨さんがいだてであり、1階部分は貸し店舗で2階3階を住居としていました。一階には沖縄料理店が入っていたそうで、このお店は岡部さんが経営しているわけではなく、あくまで貸し店舗として存在していたのです。しかし、この幸せな家庭は一夜にして崩壊してしまいます。事件当日の2001年5月23日、この日の現場周辺の状況ですが、一階で沖縄料理店は営業しており、岡部さん宅の隣にあった電気店は休みでした。そして一家は午後6時半頃、二階の居間で父親、母親、娘の3人で夕食をとっています。その後、一家団らんの一時を過ごしていたわけですが、午後7時頃に母親は経営している美容院から呼び出しを受けたらしく、外出していきました。この時母親は玄関の鍵をかけずに外出したそうです。それから約30分後の午後7時半頃のこと。1階にいた沖縄料理店の店長や従業員が2階で争っているような物音を聞いたそうです。ただ、その物音が一体何だったのか確認には向かっていません。その20分後の午後7時50分、岡部さん宅へ一人の訪問者がやってきます。その訪問者は、娘の佐香さんの家庭教師の女子大生です。彼女は、佐和香さんの中間テストが、もうすぐあったことから、勉強を教えるために訪問したのですが、インターフォンを鳴らしても、応答がなかったのです。また、家庭教師の女子大生は、ドアに手を伸ばしましたが、玄関の鍵は施錠されていたそうです。この状況を不審に思った女子大生は、母親が経営していた美容院に向かいました。しかしその直後、沖縄料理店の裏手にあったもの置のあたりで、ドスンという大きな音が聞こえます。この物置は一年ほど前に沖縄料理店の店長が設置したものだそうです。一体何だ、と思った沖縄料理店の店長が物置の方へ様子を見に行きました。すると、その物置の上から不審な男が降りてくるところを目撃したため、店長が話しかけると、その人物は、すみません、と言って立ち去ってしまったのです。店長によると、この場所は暗がりであり、その男は帽子をかぶっていたためにはっきりと顔を確認できませんでした。しかし、男が立ち去った後、とんでもない事態に発展します。なんと、岡部さんの家から、炎が上がったのです。この時刻は、午後8時前後と見られています。美容院へで向いていた母親にもすぐに連絡が行き、母親は、自宅へと急いで戻りました。そして、日の手が上がる自分たちの家を見た母親は、まだ中に、主人と娘がいる、と泣き叫んだそうです。その後消火活動が行われましたが、結局2階と3階部分など、100平方メートルが燃えてしまい、隣にあった電気店にも燃え移っていたといいます。また、残念なことに、2階の焼け跡からは父親の岡部さんと娘の沢香さんが変わり果てた姿で発見されたのです。岡部さんは玄関に近い浴室の脱衣所で、沢香さんは玄関から最も遠いベランダ近くの窓の付近で倒れていました。しかし、二人とも煙を吸った形跡がなく、なんと、首や背中に刃物で攻撃を受けた跡が確認されたのです。つまり、二人は何者かによって手にかけられた後、放火されたのだと見られています。岡部さんは右首に数箇所、沢香さんは背中の右側部分に刺された跡があり、現場には折れた包丁の刃先も残っていました。このことからも事件性ありとした警察は捜査に乗り出し沖縄料理店の店長が目撃した男について詳細も判明していきますこの男は身長175センチ程度であり若い風貌をしていたそうで体格はがっちりとしていましたまた髪の毛は長めであり前につばのある白い帽子をかぶっていたのです服装は紺色のジャンパーに白のトレーナー薄い色のズボンを履いていましたさらに捜査を進めると、この男らしき人物が、岡部さん宅の近くで携帯電話を使い、誰かと話している姿も目撃されており、電話越しに怒鳴るような様子もあったといいます。また、事件前、白いパーカーを着た男が、被害者の家をじっと見ていたという目撃情報も寄せられているのです。そして、この男のものと見られる運動靴の足跡も現場周辺に残されていました。その足跡は、隣のアパートに隣接する民家の敷地内でも確認されています。そのため、男の逃走経路として、岡部三宅の2階の窓から、物置の上に飛び乗り、そこから、アパートに隣接する民家の敷地内を通って逃げてしまったものだと推測されているのです。しかし、犯人に繋がるめぼしい情報はなく、警察は、チラシを配るなど情報提供を求め、70件の情報提供がありましたが、解決には至っていません。ここからは、犯人の目的は、一体何だったのか考察していきます。まず、犯人の目的として、岡部さんたちの命を狙った犯行なのか、それ以外の目的なのかという点ですが、岡部さん宅から何か物が盗まれたという情報はありません。さらに、事件当日の2001年5月23日は水曜日という平日の夜であり、もしも物取りの犯行であれば、普通は住民が在宅してるであろう平日の夜という時間帯をわざわざ狙うのも不自然かと思います。そのため、本件はもともと岡部さん、もしくは、娘の沢香さんの命を狙った犯行なのでは、と推測ができるのですが、岡部さんは、人から恨みを買う人物ではなく、何らかのトラブルを抱えていたという話はありません。もちろん、公開されている情報の中にないだけで、何かしら問題を抱えていた可能性はあるのですが、しかし、娘の沢香さんについて事件当日に限り、不可解な行動をとっていることが、判明しています。というのも、娘の沢香さんは事件当日、中学校からの下校ルートが、いつもと違っていたらしいのです。普段沢香さんは、中学校から帰宅をする際、JR 北浦和駅から埼玉大学行きの路線バスを利用していたそうなのですが、この日は JR 大宮駅から埼京線に乗った上、午後6時2分に南与野駅で下車し、帰宅していたことが分かっています。一体なぜ、彼女はいつもと違うルートで下校したのでしょうか中学3年生であり、友達とより道をしたり、どこかに買い物をするために違うルートを使った可能性もあるのですが、実は事件の数ヶ月前、沢和香さんが帰宅途中に不審な人物に後をつけられたことがあったそうです。そのため、親類の間では、本件はストーカーによる犯行なのではないかという憶測もあります。実際、犯人が逃亡する際に飛び乗った物置に関して、外から見えない位置にあったらしく、なぜ犯人がこの物置の場所を知っていたのか疑問があり、それを考えると何度も下見をしていたのではないかとも推測ができます。しかし、もしモサワカさんだけを狙った犯行なのであれば、ご両親が滞在している時間帯を狙うのも不自然なのではとも感じるのです。そして本件は、2000年12月31日に世田谷で起きた事件と関連があるのではと囁かれています。世田谷事件は多くの証拠が残っているのにも関かかわらず、現在も未解決となっているのですが、この事件が起こった年の2000年8月15日に、信用調査事務所へ一通の電話が入っていました。信用調査事務所とは、いわゆる探偵のようなものなのですが、電話の主は、次のような内容で話したそうです。杉並か世田谷に住んでいる、宮沢美希夫という人物の自宅住所を知りたい。奥さんの名前は安子。性別は不明だが、子供が2人いる。この宮沢美きおさんというのが、世田谷の事件の被害者であり、問い合わせに対し、信用調査事務所は、調査費用として15万円の銀行振込を提示したのですが、代金の振り込みはなかったといいます。しかし、それからしばらく経った同年の10月23日、再び調査以来の電話が入り、この際には、青木信夫という名義での振り込みも行われたのだそうです。事務所は、代金が支払われたことから、調査報告書作成の上、宮沢さんの住民票も取得しました。その後事務所にやってきた男へと渡したそうです。そしてその男は事務所に来た際、安藤と名乗っていました。それから1ヶ月後の2000年11月24日、またもこの信用調査事務所に一つの依頼が舞い込んできます。なんとそれは若い男の声で、沢香さんが通っていた名門私立中学校の在校生全員の名簿を手に入れてほしいというものだったのです。ただ、その依頼主による代金の振り込みはなかったそうなので、事務所が調査に乗り出すことはなかったと言います。しかし、この名簿を入手してほしいと依頼してきた男と、先ほど述べた宮沢さんの情報を受け取りに来た安藤という男の印象が、事務所関係者からすると似ていたらしいのです。そしてこの年の12月31日に世田谷の事件が発生し、翌年の2001年5月23日に岡部さんの事件が起きてしまいました。果たして、この二つの事件に関連はあるのでしょうかとはいえ、信用調査事務所が受けた情報が、このように公開されていること自体が、デマなのではないかという話もあります。そのため、実際には世田谷事件とは、何の関連性もないのではという声も上がっているのです。事件後、母親は、九州の実家へと帰り、岡部さん宅は取り壊されたそうです。被害者のご冥福をお祈りし、一日も早い解決を願うばかりです。